0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si c'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Quels sont les avantages et les inconvénients à investir dans un immeuble de rapport Est-ce que tu es prêt C'est parti Alors le premier avantage à acheter un immeuble de rapport, c'est tout simplement le gain de temps. Le gain de temps, c'est quoi C'est que quand on veut accélérer très fort dans l'investissement immobilier, quand on veut scaler, comme on dit, eh bien, on ne peut pas acheter appartement par appartement parce que les délais étant très longs, eh on se retrouve à acheter un appartement, devoir attendre un certain nombre de mois, un autre appartement, etc. Et on comprend très vite que pour acquérir 60 lots, comme je l'ai fait, eh bien, il faudrait énormément de temps et surtout énormément de démarches chez le notaire et à la banque. Donc le premier avantage, c'est vraiment le côté « j'achète en gros, donc je vais plus vite ». Moi, je me matérialise toujours dans la tête, je me dis, quand j'achète cet appartement, j'ai tant de loyers qui vont rentrer au niveau de l'année. Donc un loyer annuel, par exemple, de 10 000 euros. Et bien, quand j'achète un immeuble de rapport avec plusieurs appartements, je me fais exactement la même remarque. Et donc, je regarde le bloc de loyers que je vais encaisser de manière annuelle. Et par exemple, sur un immeuble de rapport à 1 million, comme j'ai pu acheter régulièrement, et bien, sur un immeuble à 1 million, si je suis à 7,5 de rendement, de rendement brut, et bien, je vais immédiatement ajouter à, mon, euh, à mes revenus locatifs annuels, je vais ajouter 75 000 euros, 7,5 de 1 million pour faire des chiffres ronds, 75 000 euros de loyer annuel, donc c'est considérable. Et on comprend vite que si j'avais dû faire ça appartement par appartement, eh bien ça m'aurait pris énormément de temps à faire. Le deuxième avantage à acheter un immeuble de rapport, c'est d'acheter en gros. Quand on achète en gros, donc on achète plusieurs appartements d'un coup, eh bien on peut se dire légitimement qu'on va acheter moins cher. Alors attention, ce n'est pas vrai dans tous les marchés, en fait euh, l'immobilier, c'est un marché de l'offre et de la demande. Hein. Donc euh, la question est toujours la même, est-ce que sur le budget où tu te trouves en tant qu'investisseur, est-ce eh qu'il y a beaucoup d'acheteurs, est-ce qu'il y a peut-être plus d'acheteurs, est-ce qu'il y a des acheteurs qui sont prêts à payer plus cher parce que justement ils sont comme toi, ils veulent aller plus vite sur ce marché et donc acheter en gros, ou est-ce que tout simplement euh, c'est un marché où il y a plutôt des acheteurs à l'unité et que donc toi en arrivant sur ce marché-là avec un gros montant, eh bien tu, seras, tu feras partie entre guillemets des gros poissons et tu auras une réduction parce que tu achètes en gros donc là ça dépend vraiment des marchés chaque marché est différent et par exemple à marseille ce n'est pas forcément vrai et moi plusieurs fois je me suis retrouvé avec des rendements sur des immeubles de rapport qui pouvaient même être moins élevés que sur des appartements à l'unité parce que beaucoup d'investisseurs s'intéressaient à l'achat d'immeubles de rapport à marseille autour de 500 000, 600 000, 700 000 euros et donc il y avait une grosse concurrence sur ce produit là donc encore une fois, il n'y a pas de vérité générale. Ça dépend de l'offre et de la demande et du marché où tu souhaites intervenir. Mais souvent, quand on achète en gros, eh bien, on paye moins cher au prix au mètre carré. Alors le troisième avantage et non des moindres quand tu achètes un immeuble de rapport, c'est que tu es chez toi. Si tu as l'immeuble en entier, tu es ce qu'on appelle en pleine propriété. Ça veut dire que concrètement, il n'y aura pas de syndic, il n'y aura pas d'autres copropriétaires, et donc tu n'auras pas besoin, quand tu veux faire quelque chose dans l'immeuble, de solliciter les autres euh, copropriétaire comme ça peut être le cas dans un appartement en règle générale. On le verra après, être en pleine propriété c'est bien sûr un, un avantage puisqu'on économise encore une fois les frais de syndic, on peut s'organiser avec soi-même comme on le souhaite et donc on évite de la lourdeur administrative. En revanche, ça a également des conséquences et on va le voir après euh, dans les inconvénients mais notamment dans vos responsabilités puisque en tant qu'investisseur, si tu possèdes l'immeuble entier, tu auras seul la responsabilité de l'entretenir et tu auras seul, bien sûr, les frais d'entretien de l'immeuble puisque, ben, tu le sais peut-être, quand tu es en copropriété, donc que tu as un appartement dans un immeuble euh, et que d'autres euh, personnes sont propriétaires, donc des autres appartements, eh bien en cas de rénovation de la toiture, en cas de rénovation des parties communes, de la façade ou de l'entretien de la structure de l'immeuble, eh bien vous partagez les frais, ce qu'on appelle les tentièmes, donc en fonction euh, du nombre de tantièmes, donc de, de la fraction de l'immeuble que tu possèdes, tu payeras une fraction du montant des travaux. Quand tu es en immeuble en, en pleine propriété, eh bien tu es le seul propriétaire et donc par définition tu dois tout payer en cas de rénovation et ça peut s'avérer très lourd très rapidement. Alors le quatrième avantage, c'est le gain de temps. J'en ai un petit peu parlé dans le premier avantage, je t'ai dit que si tu souhaites accélérer, que tu souhaites accumuler très rapidement un gros patrimoine immobilier, eh bien l'immeuble est idéal pour ça. Mais euh, la logique, c'est aussi la logique des démarches administratives. Tu le sais, l'immobilier, il ben, n'y a pas que, du, que des bons côtés. Hein. Moi, je suis le premier à le dire. Euh, toute la paperasse notariale qui est là pour te protéger en tant qu'investisseur, en tant que propriétaire euh, foncier, eh bien, toute cette paperasse administrative, euh, elle est assez lourde et surtout, elle consomme du temps. Quand tu achètes de l'immobilier, ça prend du temps. Tu vas devoir faire énormément de démarches, des démarches auprès de la banque, des démarches avec les notaires. Ça te consomme du temps et de l'énergie. Donc, c'est des paperasses administratives. C'est tout ce que, bien sûr, on déteste chez Investissement Locatif, mais qui est à la fois nécessaire et également pour te protéger pour tout ce qui est acte de propriété, démarche notariale. Mais en revanche, ce qu'on aime bien, c'est grouper ces démarches. C'est-à-dire que si tu veux acheter 1, 2, 3, 4, 5 appartements, eh bien tu devras passer, quel que soit le montant de ces appartements, une fois, deux fois, trois fois, quatre, cinq fois chez le notaire. Et la même chose pour monter tes différents dossiers de crédit bancaire l'avantage quand tu achètes un immeuble c'est qu'en une seule fois eh bien tu as un seul acte de propriété pour un immeuble entier donc pour plusieurs appartements un seul dossier bancaire pour tous ces appartements également puisque tu achètes l'ensemble immobilier en une seule fois et donc c'est un vrai gain de temps un vrai gain de temps et de qualité de vie pour toi qui es investisseur immobilier moi je vais te le dire c'est très simple, si j'avais dû à chaque fois pour tous les biens que je possède une soixantaine de lots aujourd'hui, bah, faire à chaque fois des dossiers etc, euh, passer chez le notaire, tout faire moi-même et eh bien tout simplement je n'aurais jamais pu euh, développer un parc immobilier qui est aussi important. Chaque fois bien sûr j'ai acheté en me reposant euh, sur nos équipes, en me reposant sur nos partenaires bancaires et donc ça m'a permis déjà de gagner du temps là dessus mais j'ai aussi euh, de nombreux lots qui sont détenus à travers des immeubles. J'ai actuellement comme je te l'ai dit au début de la vidéo cinq immeubles que je détiens en indivision avec Michael ou en SCI puisque je détiens également les immeubles par des sociétés. Mais ça m'a permis de gagner énormément de temps par rapport à si j'avais voulu acheter tous ces lots-là à l'unité. Ça aurait été juste ingérable. Donc voilà, donc l'immeuble de rapport vous fait gagner un temps phénoménal. Elle vous permet d'accélérer très fort quand vous êtes investisseur immobilier et que comme moi, vous avez une stratégie d'accumulation, que vous souhaitez faire travailler au maximum votre capacité d'endettement pour accumuler au maximum de l'immobilier qui va vous enrichir chaque mois notamment par le mécanisme du remboursement du crédit, donc de l'amortissement du crédit, par le cash flow généré également et aussi bien sûr par la plus-value que vous aurez lors de la revente future. Enfin, le cinquième avantage que je vois moi à posséder un immeuble de rapport plutôt qu'avoir un lot diffus. Eh bien, la logique, c'est laquelle C'est que vous éclatez votre risque quand vous avez 5, par exemple, 5 appartements dans cet immeuble, comme ça peut être le cas dans l'immeuble que je suis en train d'acheter et dont je ferai des vidéos très bientôt dès que ça devient concret puisque actuellement, j'ai uniquement une offre qui a été acceptée. Quand vous avez plusieurs locataires, eh bien c'est à la fois plus de gestion, donc ça c'est l'inconvénient, mais c'est à la fois plus de sécurité puisque on peut se dire que si vous avez un appartement qui est vacant, si vous avez un locataire qui fait un impayé, eh bien il vous restera 4 loyers encaissés sur 5, et donc vous vous sécurisez. Vous n'avez pas tous les œufs dans votre même panier et vous êtes donc beaucoup plus sécurisé en éclatant le risque des loyers que vous allez percevoir sur plusieurs locataires. Alors maintenant qu'on a vu les avantages à acheter un immeuble de rapport par rapport à un lot à l'unité, eh bien, on va voir les inconvénients puisqu'il y a évidemment, comme dans toute chose, des avantages et des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est la liquidité du bien. Donc, en achetant un immeuble de rapport, vous vous doutez bien que vous n'allez pas vous adresser à des primo accédants lorsque vous revendrez. Pourquoi Tout simplement parce qu'il bah, y a plusieurs logements, donc ce n'est pas un produit que les gens vont acheter pour vivre et pour habiter, mais comme son nom l'indique, c'est un produit immobilier qui est fait pour générer des loyers dans la durée. Donc lorsque vous souhaiterez revendre cet immeuble de rapport et eh bien vous vous adressez à un public plus restreint, à un public uniquement d'investisseurs. Alors je vous rassure, les immeubles de rapport ont vraiment la cote chez les investisseurs donc vous n'aurez aucun mal si c'est une zone où il y a de la demande, vous n'aurez aucun mal à revendre cet immeuble. Mais néanmoins et eh bien sur un marché où vous avez par exemple 100 acquéreurs potentiels et eh bien là vous vous coupez toute la partie primo-accédant par rapport à un bien unique donc il faut en tenir compte la liquidité du bien est un petit peu moindre et c'est pour ça souvent que quand on achète un immeuble de rapport on vise des biens avec un rendement supérieur puisque bah, ça rémunère le coût du risque alors le deuxième inconvénient maintenant que je vois quand on achète un immeuble de rapport et là c'est vraiment important donc d'être accompagné d'être bien accompagné quand on achète un immeuble de rapport et de ne pas faire les choses à la légère ce deuxième inconvénient c'est l'entretien de l'immeuble vous êtes responsable de la totalité de cet immeuble de rapport et donc responsable de l'entretien de votre patrimoine. Moi, je vois trop souvent des investisseurs qui achètent un appartement, un petit peu comme ils achèteraient des actions financières et qui derrière ne veulent pas investir un seul euro dans l'entretien de leur patrimoine, ne veulent, pas, euh, ne veulent pas tout simplement entretenir la toiture, entretenir la façade, entretenir les parties communes parce qu'ils pensent que c'est de l'argent qui est investi en pure perte. Mais gardez bien toujours en tête que quand vous investissez dans un bien immobilier et eh bien tout simplement pour qu'il puisse avoir une valeur qui est conservée dans la durée pour que vous puissiez le revendre plus tard pour que vous puissiez le louer au meilleur prix pour qu'il ne perde pas de valeur et eh bien vous devez l'entretenir et c'est beaucoup plus simple d'entretenir un bien immobilier euh, tout de suite dans la durée au bon moment que d'attendre que le bien dépérisse et d'intervenir de, sur des rénovations qui vont être forcément beaucoup plus lourdes parce que euh, la vétusté une fois qu'elle s'installe et eh bien elle peut détériorer profondément les choses et venir toucher la structure de l'immeuble et à ce moment là bon, tout est toujours rattrapable dans l'immobilier mais à ce moment là ça va vous coûter encore plus d'argent. Donc faites l'entretien au fur et à mesure et ne négligez jamais qu'avoir un patrimoine immobilier c'est bien sûr énormément de gains, c'est un enrichissement qui est phénoménal si vous êtes en mesure d'investir dans les bons produits mais c'est également des responsabilités quant à l'entretien de votre patrimoine si vous souhaitez que ce patrimoine vous rende riche dans la durée. Et donc quand on achète un immeuble de rapport on est en pleine propriété en opposition à la copropriété ce qui veut dire que tu vas devoir entretenir le bien seul, c'est-à-dire que quand il y aura des travaux, bien sûr tu pourras faire un crédit pour les travaux si c'est nécessaire pour étaler la charge dans la durée. Mais néanmoins, sache que tu as seul la responsabilité de l'entretien de cet immeuble et donc que tu ne pourras pas te reposer sur des tantièmes et te reposer sur d'autres copropriétaires pour le faire. Enfin, le troisième inconvénient qui n'en est pas vraiment un, mais quand tu achètes un immeuble de rapport, il faut te poser la question de la structure d'achat. Quand tu achètes un immeuble de rapport, tu dois t'interroger sur la façon de détenir cet immeuble. Est-ce que tu vas l'acheter en nom propre Est-ce que tu vas l'acheter en société Souvent, moi ce que je conseille aux clients, eh bien c'est pour des immeubles de rapport de passer par des sociétés de type SCI avec l'option à l'impôt sur les sociétés. J'en parle dans d'autres vidéos, tu vas avoir une vidéo qui s'affiche juste plus haut si tu souhaites aller creuser ce sujet là. Mais l'idée c'est qu'un immeuble de rapport génère beaucoup de revenus locatifs donc souvent, eh bien les investisseurs vont être au-delà tout de suite et assez rapidement vont être au-delà de leurs critères pour être loueur meublé non professionnel. Il faut donc très bien choisir ton régime fiscal à ce moment-là et ce, dès l'achat, savoir comment tu vas détenir ce bien immobilier. Enfin, quand tu achètes un immeuble de rapport, souvent tu vas avoir des immeubles qui sont loués, donc déjà loués avec des locataires en place ou alors partiellement loués. Ce n'est pas forcément un problème, j'ai personnellement acheté des immeubles qui étaient déjà loués et ça se passe très bien. Simplement, quand tu achètes un immeuble qui est déjà loué, tu dois vérifier un certain nombre de critères notamment sur les locataires en place. Demande-toi toujours est-ce que les loyers sont payés Est-ce que tu as des preuves du fait qu'il n'y a pas d'impayé dans l'immeuble Est-ce que les dossiers de locataires sont des bons dossiers Est-ce que le propriétaire bailleur a bien choisi et bien sélectionné en amont les locataires Et donc, est-ce que ceux-ci vont être en mesure de payer dans la durée Est-ce que les relations entre l'ancien propriétaire bailleur et les locataires sont des relations apaisé. Donc là, je t'invite à chaque fois à aller discuter, à aller échanger avec les locataires et tu vas voir que peut-être parfois, il y a des petits griefs. Le locataire va dire, bah, j'ai demandé à changer ce, cette chose-là qui est cassée depuis très longtemps et le propriétaire ne l'a pas fait parce qu'il savait qu'il vendait. Et donc, quand toi, tu vas acheter cet immeuble, ce n'est pas forcément un problème, mais pour démarrer sur de bonnes bases avec ton locataire, tu vas avoir intérêt à faire des petits travaux. Enfin, parfois, tu vas acheter un immeuble et tu vas te retrouver avec des baux qui sont des baux de location vides alors que tu aurais voulu, si tu par exemple tu veux faire du LMNP réel, avoir des baux de location meublée. Donc souvent, les investisseurs viennent me voir et me disent « Manuel, comment je fais pour changer un bail de location nue en bail de location meublée ?» Eh bien, sache que dans ce cas-là, pour le changer, tu vas devoir le faire en négociant avec ton locataire. Et pour négocier, eh bien souvent, ça passe par l'argent. Soit tu vas racheter les meubles qu'il avait mis et qu'il avait installés dans l'appartement pour pouvoir changer le bail d'un bail nu en bail meublé. Et parfois, tu vas faire un petit geste, tu vas offrir un mois de loyer de manière à ce que ça se passe bien, qu'il accepte ce changement de régime de location, ce changement qui peut te faire gagner à toi, investisseur immobilier, sur la fiscalité, beaucoup d'argent et plusieurs milliers d'euros d'impôts économisés. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-moi un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 Vidéo de conseils gratuite. En ce moment, une vidéo par jour. Rejoins-nous là-bas aussi et à très bientôt. Ciao